0: Hola amigas y amigos del Bien Común, yo soy Marcos Pla y esto es La Moda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es lunes 5 de octubre de 2020. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Muchas gracias por estar aquí en esta almohada. Lo escuches cuando lo escuches. A lo mejor lo estás escuchando dentro de tres años también. Eres bienvenido, también eres bienvenida. Hoy quiero hablar de que no hay dos días iguales en la naturaleza. Esta es una idea que le llevo dando vueltas hace mucho tiempo. Ya desde que visitaba asiduamente uno de mis lugares favoritos en el mundo, que es Bejís, en la provincia de Castellón. Este sitio es un valle precioso, eh, creado por la excavación imparable del río Palancia, y es un lugar eh, que a mí me gusta decir que es un paraíso. ¿no? Eh, Porque recuerda un poquito a una hora de Valencia, solo una hora de Valencia, eh, casi un paisaje prepirenaico, ¿no? De alguna manera. Eh, Perdónenme los superamantes, ¿no? De de Pirineos, pero pero es una pasada, ¿no? Entonces. Eh, hace unos años, ahora voy cuando puedo, pero lo cierto es que no voy tanto. Este año voy a intentar ir una vez al mes en un proyecto que ya he contado por aquí. Pero vamos, hubo eh, una época en mi vida en la que iba todas las semanas. no eh, Cuando estaba en la universidad, eh, a veces nos gustaba eh, Pues un martes a las 12 de la noche coger el coche eh, o a las 11, irnos para allá. Y, y, y era, era como... Como una especie de, no sé cómo decirlo, no de ritual. Íbamos charrando, porque además íbamos despacito, no era una cosa de correr ni nada. O sea, era una, lo- era una locura de juventud, pero una locura... Hombre, un poco contaminante eso sí, pero una locura dentro de lo que cabe, eh, bastante esa nota, porque lo que hacíamos era coger el coche, nos íbamos hasta Vegil, la horita, ¿no? La horita charrando, no sé qué. Allí estábamos un rato con el frío del invierno, porque obviamente durante el curso pues era invierno y hacía frío. Y charrábamos un poquito, y estábamos. Pues media hora no estábamos más. Y nos volvíamos charrando. Y a lo mejor llegamos a casa a la una y pico. o a las dos, ¿no? Un martes, un miércoles o un jueves, ¿no? Esta era nuestra locura de juventud. Y entonces bueno, entre las veces que iba de locura eh, por la noche, entre las veces que me acercaba yo el fin de semana de excursión, entre alguna vez que, pues cuando estábamos de campamento, cuando eh, iba mogollón. Y lo cierto es que a pesar de ir tanto, y íbamos y, y al mismo sitio además, eh, eh, no, no un metro para allá ni un metro hacia el otro lado, al mismo sitio exactamente... Eh, a mí siempre me parecía diferente, ¿no? Y, y era una sensación novedosa porque eh, la ciudad, Valencia, mi ciudad, eh, también me la pateaba mucho, ¿no? Por aquellos años, eh, ahora ya voy de Huasaperas, ¿no? Vivo en un pueblecito que está al lado de la ciudad, eh, sí que la había igual, ¿no? Hombre, cuando había un comercio nuevo y eso, ¿no? Pero... El gran paisaje era más o menos el mismo siempre, ¿no? Incluso ahora cuando voy, sí que me llama la atención comercios o el excelente trabajo que se está haciendo en Valencia para hacerla más amable para las bicis. Todo eso sí que me va llamando la atención, obviamente. Pero la gran ciudad, la gran estructura de la ciudad, pues sí que más o menos la reconozco, ¿no? No digo, ostras, ¿esto de repente? Eh, sin embargo, en o aunque sí que seguía en la montaña allí, seguía el río, seguían los árboles, sí que digo... Esto, esto es diferente, ¿no? Los árboles. Eh, o sea, ahora, en aquel entonces eh, todavía no sabía tanto de naturaleza. Ahora so, soy un pequeñajo comparado con tantos expertos y expertas de naturaleza que hay en nuestro país. Pero bueno, sabía menos, ¿no? En ese momento. Y, y entonces. Era más como como detalles, ¿no? Pues no había la procesionaria en los árboles, luego sí la veía, a veces los veía más secos, a veces los veía más verdes, a veces luego mucho dependía de la meteorología, ¿no? El paisaje cambiaba por completo si había salido un día nublado y ventoso, o un día soleado, o un día semilluvioso, o un. A mí me daba la sensación de que, efectivamente, aquel sitio donde iba, cada día era diferente, ¿no? Cada día tenía algo eh, que lo hacía nuevo, ¿no? Para mí, y eso me excitaba. Nunca me cansaba de ir a Vegis. <risa> Nunca me canso, ¿no? Pero luego, casi como la historia de Peter Pan, ¿no? Eh, pues uno fue teniendo más obligaciones, todo, y erróneamente, como la historia de Peter Pan, dejé, dejé de ir tanto. No, no especialmente a este sitio, ¿no? Sino... Eh, me alejé un poco de lo que es la naturaleza salvaje y eso siempre es un error. La naturaleza salvaje eh, somos parte de ella, ¿no? De alguna manera y la necesitamos para seguir vivos, pero vivos con mayúsculas, ¿no? No solamente eh, con respiración asistida, ¿no? Que es como a veces estamos en las ciudades, respiración asistida entre comillas, ¿no? Como una especie de, de metáfora. Así que con esto de la pandemia pues, eh, bueno, pues eh, ha sido complicado en muchos sentidos, como para la inmensa mayoría de, de personas en nuestro país. Eh, pero bueno, como toda, como toda cosa difícil, siempre trae alguna cosa que, que está bien, ¿no? Y a mí una de las cosas que me ha permitido la pandemia es, como también he contado por aquí, pues eh, ayudarme a intentar ir a pasear a la Marcial casi todos los días, ¿no? Hoy he oído por ejemplo. Y he vuelto a, a, a redescubrir, a resentir, ¿no? de alguna manera, esta idea, esta sensación. ¿no? de eh, voy, Siempre hago el mismo tramo, porque así me facilita el, el que sea una cosita rápida todos los días y lo puedo hacer más días. No tenga que ir cada día buscando el sitio, a ver dónde aparco el coche, a ver dónde eh, si es por aquí, si es por allá, si llevo el material adecuado, si no, si, si me pierdo. Si... Entonces voy a hacer todos los días el mismo tramo. Y, y no me cansa, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque es el mismo tramo todos los días, cada día es diferente, ¿no? Y ahora que es un poquito, un poquito más de naturaleza, pues que hace 15 o 20 años. Eh, de repente empiezo a entender por qué ¿no? eh, estos días por ejemplo estoy viviendo al, al espectacular aguilucho lagunero pero qué bonito es maldito seas qué bonito eres aguilucho lagunero no y efectivamente no lo había visto en, ni, en, ni en bueno pues todos los meses donde ya podíamos salir no ni en julio ni en julio ni en agosto ni en y ahora de repente pues se deja ver incluso hay varios no y es un espectáculo no cómo va patrullando los campos de arroz en busca de algo que comer no eh... Tampoco, a pesar de que es un ave más común ¿no? en las ciudades, eh, tampoco había visto por ahí a los cernícalos en verano y de repente ahora nuestros amigos cernícalos cerniéndose efectivamente en busca también pues, eh, de los ratoncillos, incluso de algún insecto que, que pueden llegar a comer, pues ahí estaban ¿no? los cernícalos estos días. Eh, una tórtola europea, eh, de repente que son bastante bastante esquivas ¿no? y, y raras de ver, de hecho se overlife por por porque se lo estamos poniendo muy difícil en las tortolas europeas, la hizo ave del año, hace, hace unos años, es decir, el ave que destacan eh, en un año entero, hablan de ella durante un año entero para decirnos, sé, que este ave es muy especial y se lo estamos poniendo muy complicado, ¿no? Como decía Félix Rodríguez de la Fuente, al borde de la extinción. Eh, Veo también esto, bueno, esto esto es una maravilla, eh, porque no los veía al principio del verano y los había visto otros años y y estaba yo, no veo a estos, no veo a estos. ¿Quiénes son estos? Pues eh, a poco que lo conozcáis, pues una de las aves eh, con los colores más espectaculares que tenemos en nuestro país, que es el martín pescador. Eh, De esos colores eh, le rivaliza el abejaruco Esa ave africana con un pico largo porque es una ave minera, ¿no? Se hace el nido excavando en el suelo, pero poco más, ¿no? Eh, La carraca un poquito, eh, el el pico picapinos eh, un poquito, pero con esa combinación de colores eh, azules, eh, rojos, tan explosiva... Pues eso, ¿no? Eh, tenemos al, al Martín Pescador, la Bejaruco y poco más. Y entonces, eh, en las últimas dos semanas, lo estoy viendo casi todos los días que voy, ¿no? Y además, yo juraría que, que más de un ejemplar, ¿no? Entonces, de repente también... ¡Hola! Oh, no, eh, vale, novedad, novedad. Luego, eh, eh, claro, en la, en, es verdad que en la albufera de Valencia sensación de que el paisaje cada día es diferente es todavía mucho mayor que en el que por ejemplo en Bejís que es una es un valle de bosque mediterráneo es un valle con, con masa forestal mediterránea por qué porque es un donde yo paseo paseo en, un, en verdad en un cultivo de arroz ¿no? y entonces eh, están las aves eh, adaptadas a vivir en aguas fangosas las aves limícolas pero en función de, del momento de cultivo del año pues eh, de cómo esté de el arroz sobre todo La clave es cuánta agua hay, cuánto barro hay y qué, y qué tipo de bicho permite ¿no? eh, que haya en ese momento. Entonces te vas a encontrar unas aves u otras que pues van a comer unas cosas u otras ¿no? y efectivamente uno de los momentos más interesantes es eh, cuando los bichos eh, que hay entre el fango pues eh, se quedan sin protección, se quedan sin la planta del arroz porque acaba de ser cosechado ese campo y eso llama la atención de, de todo el reperto... tenemos un, un póster para explicarlo, ¿no? tenemos un de las aves típicas de la pufera que, que elaboró Axiogrochista Gro, y ese día casi hacemos pleno allí, no por, por decirlo de alguna manera. Salían todas las protagonistas de ese póster casi porque ahí había alimento para todo el mundo, ¿no? Eh, por ejemplo la garza blanca que, que no la he vuelto a ver ni antes ni después, eh, ahí quiero decir, en ese paseíto que yo hago pues ese día estaba presente, ¿no? además por supuesto de las habituales, las garzas reales, las garcetas, las garcillas huelleras, la garcilla cancrejera, los martinetes, eh, es una delicia, es un espectáculo, es un espectáculo. Eh, yo de, de verdad, ¿no? Eh, os recomiendo eso, ¿no? Eh, el, el de verdad po, que podáis salir todo lo que podáis a, al espacio de naturaleza salvaje más cercano que tenéis, siempre con el máximo respeto. De aquí ya habla un poquito de la basura, ¿no? Que me he encontrado en estos paseos. Eh, Le podría dedicar otro capítulo a, a la gente que va en coche como si estuviera haciendo rally. Eh, desde luego, mal para las aves, mal para la gente que estamos por allí paseando, que nos pueden atropellar sin querer, y mal para su coche, que por esos caminos, pues. Eh, Va, va, va a reventar los bajos ¿no? por esos caminos pero bueno eh, eso ¿no? que os lo recomiendo os lo recomiendo un montón primero eso pasear y empaparos aunque todavía no sepáis nada de naturaleza de las especies que hay de cómo funciona ese ecosistema de pero si poquito a poquito vais cogiendo guías por ejemplo eh, yo de, de libélulas y, y de murciélagos sé muy poquito y estoy investigando y a medida que vas descubriendo y vas reconociendo las especies, sabiendo cómo viven, el disfrute se va multiplicando no exponencialmente. Y dices, ah, este es y por eso está aquí. Y ahora ya lo veo, ahora no lo veo y no lo veo por esto, porque no tiene el alimento. Y luego lo voy a ver porque ah, es súper chulo, es súper es excitante y, y con lo complicada que es la vida diaria, ese ratito no solamente tiene... Eh, el, los beneficios ¿no? De, del ejercicio físico que haces, pases, vayas en bici, corras, lo que sea, sino que eh, mentalmente, espiritualmente, diría yo, es, es o sea, yo no sé si hay algo mejor, ¿no? <risa> eh, sí, imagino que, que sí, ¿no? Mejor no lo sé, pero equiparable sí, ¿no? El sexo, eh, estar con los amigos. Pero bueno, podríamos decir que esa, esa, esos baños de naturaleza, ¿no? O sea, se habla de los baños de bosque, pues este baño de marchale, eh, en mi caso, baños de naturaleza lo más salvaje posible, pues eh, yo creo que está en el top, ¿no? Está entre las mejores cosas, seguro, que nos pueden, que nos pueden pasar. En fin, esta es la idea Que no hay dos días iguales en la naturaleza He explicarte por qué Y me encantaría si me cuentas eh, Cómo lo ves tú ¿no? eh, Tus experiencias, tus cosas eh, Te leo en los comentarios de iVoox que creo que es el podcast que más apoya a los productores de contenido. Y te leo también en redes sociales, en arroba en Twitter, Facebook, Instagram. Si te mola lo que voy contando, dale a suscribirte. Eh, Te recomiendo iVoox, pero está en más plataformas. Y si crees que estas ideas han de contarse y han de escucharse más, ayúdame a a visibilizarlas, a hacer mejor el podcast. Puedes apoyarlo desde un euro y pico en iVoox, haciéndote fan y de ahí lo que te apetezca Eh, ahí te voy a ir contando podrás ir opinando sobre las cosas que voy hablando sobre las cosas futuras vas a tener un episodio en exclusiva cada semana y muchas más ventajas por por apoyar y hacer posible este podcast muchísimas muchísimas gracias y ya sabes que lo existente no aguanto lo posible